0: son tus ideales? ¿Y tus sueños? Encontrar esas respuestas es importante para generar el cambio que buscamos. Esto es Gramo Podcast, una plataforma de ideas que inspiran a la acción. Marina Silva es política ambientalista y pedagoga brasileña. Ha sido candidata a la presidencia de Brasil en 2010 y 2014. En su paso por Paraguay en el 2016 fue parte de Gramo y compartió acerca de los desafíos sustentables que debemos afrontar en la región y la necesidad de trabajar juntos para conseguir resultados.
1: Mi nombre es Marina Silva. Yo nací y fiquei hasta los 16 años en una comunidad de extratores de látex en la no en el estado do Acre, Amazônia Amazonia occidental. Eh, nací en una familia muy humilde, de extratores de caucho. Éramos 11 irmãos, três morreram. Perdi minha mãe aos 14 anos. Ajudei meu pai, junto com minhas irmãs e meu irmão, a, a nos criar. E aos 16 anos fui para a cidade para me alfabetizar, porque eu tinha um sonho. E cedo eu aprendi que a matéria-prima mais importante da vida de qualquer pessoa, a matéria-prima mais concreta da vida de qualquer pessoa, principalmente dos jovens, é o sonho. É, estão ensinando muito as pessoas de que os jovens não devem ser sonhadores, de que os jovens devem ser objetivos pragmáticos. Mas eu aprendi com a própria vida que é, qualquer pragmatismo que venhamos a ter Precisa de muitos sonhos. E é um pouco isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu tive uma, uma mestre, uma argentina, professora Alicia Fernandes, que trabalhava a ideia de que a nossa vida ela é tecida por muitos fios. E cada um desses fios acaba nos ajudando na tecitura da vida. A minha vida começa na Amazônia, numa família de oito irmãos comigo. É, e essa vida vai depois para a cidade, passa a ser mais um fio. E aos poucos eu fui percebendo o quanto era importante a gente trabalhar objetivamente é, como é que a gente pode ir criando identificações. Uma coisa muito importante na vida de um jovem é ter um ideal. Um ideal com o qual a gente se identifica. Um sonho o qual a gente persegue. Mas o sonho, ele não vem de forma mágica. É preciso que a gente aprenda a persistir concretamente para poder conquistá-lo. Eu nunca me esqueço a primeira vez em que cheguei numa escola. Eu não sabia que quando o professor chamava, a gente tinha que responder presente. E a professora me chamou, Maria Osmarina, e eu fui até a mesa dela, porque eu fui a primeira a ser chamada. E quando eu levantei e fui à mesa dela, ela falou, o que você veio fazer aqui? E eu respondi, a senhora me chamou. E ela disse, quando a gente chama, responde-se presente Não, vem à mesa do professor, você é louca? E todas as pessoas riram de mim, porque de fato é muito engraçado. No outro dia, eu fiquei pensando, nunca mais quero voltar naquela escola. Mas enquanto eu pensava isso, eu pensei, bem, se eu não voltar naquela escola, vão me chamar de louca para o resto da minha vida. Então, engoli a vergonha e voltei para a escola. Eram 46 alunos fazendo o curso de alfabetização. Ao final do ano, só três passaram. Era um curso de um ano. Só três pessoas passaram. Eu era uma delas. Foi uma pequena fresta na minha vida com um sonho. Qual era o sonho? Eu queria ser freira. E todas as vezes que eu falava para minha avó lá no meio da floresta que eu queria ser freira, a minha avó me dizia, Minha filha, freira, não pode ser analfabeta. Então eu botei na minha cabeça que para poder ser freira eu tinha que me alfabetizar. E com essa pequena fresta de um curso de alfabetização para adultos, eu iniciei a minha jornada na educação. Sou formada em História pela Universidade Federal do Acre. Sou especialista em psicopedagogia e teoria psicanalítica pela Universidade de Brasília e a Universidade Católica de Brasília. E tudo isso tem a ver com esse sonho. Mas uma boa parte do mundo hoje já não quer mais persistir na ideia de ser um sonhador. Acha que as coisas têm que ser muito claras, muito objetivas, muito na ponta do lápis, se eu fosse uma pessoa que tivesse aos 16 anos, sido muito objetiva, muito pragmática e colocasse na ponta do lápis, tenho 16 anos, analfabeta, cinco malárias, três hepatites, uma leuchemaniose, perdi a minha mãe aos 14 anos, vou para a cidade para me estudar, me formar em história e um dia falar Com os jovens do Paraguaio sobre sonho. Se fosse uma pessoa pragmática e objetiva, nunca, nunca teria aceitado essa empreitada. Mas, como eu tinha algo muito concreto, chamado um ideal, foi possível estar aqui hoje. É muito importante a gente poder trabalhar uma ideia. Tem uma pesquisa que foi feita há muito tempo, que foi publicada no jornal é, americano, que dizia o seguinte, que os jovens, a maioria deles, já não sabem lidar com o adiamento do prazer, não sabem lidar com o desapontamento, não sabem lidar com o peso da responsabilidade. É fundamental aprender a lidar com o adiamento do prazer, com o desapontamento, com o peso da responsabilidade. Eu sempre fico imaginando é, se naquele dia do meu desapontamento eu tivesse desistido de estudar. Eu sempre fico imaginando se nas muitas jornadas em defesa da Amazônia, na minha juventude, quando eu via a polícia, a justiça todos aqueles que deveriam defender os índios, os seringueiros defender os mais frágeis defendendo os mais fortes e os mais opressores se toda vez que tivesse ficado desapontada com a justiça com a política com as autoridades e tivesse desistido talvez as coisas não tivessem andado tanto e todas as vezes em que foi necessário adiar alguma satisfação imediata em nome de algo maior, mais à frente, isso também não teria me ajudado muito. É fundamental que a gente aprenda a manejar adequadamente duas coisas. O princípio da realidade e o princípio do prazer, como diz o velho Freud. Foi com uma família muito humilde, de prestadores de serviço, que eu aprendi isso. Meu pai sabia ler e escrever e ajudava pessoas simples a não serem enganadas. Minha avó era uma parteira tradicional que fazia os partos na floresta de todas aquelas famílias que moravam num raio de mais ou menos 200 quilômetros numa área muito grande, com cerca de 200 famílias. Minha mãe era uma mulher que sabia costurar e fazia roupas para as pessoas do nascimento à morte, à mortalha, e tudo isso era feito de graça. Nasci numa comunidade de serviço, e talvez venha daí a ideia de que política é para servir, não para se servir. Foi com esse ideal que, ao lado de Chico Mendes, eu comecei a militar na defesa dos povos, da floresta, dos extratores de látex, dos índios, dos seringueiros, mas aos poucos fui percebendo de que é, boa parte do que nós queríamos conquistar não era possível. Porque esbarrava nas estruturas de poder, esbarrava na política. Então resolvi entrar junto com ele para a política. E como senadora, trabalhei projetos em defesa da Amazônia. A primeira linha de crédito para extratores de látex foi uma contribuição do meu mandato de senadora. Em mais de 300 anos de extratores de látex, nunca tinham tido uma linha de crédito. Depois, a experiência como ministra de meio ambiente. Sempre lutei contra o desflorestamento e tive a oportunidade de ser ministra por cinco anos. Tinha um sonho. Diminuiu o desmatamento da Amazônia. Em 2003, o desmatamento na Amazônia estava numa curva de alta. Em 2004, foi para 27 mil quilômetros quadrados. Começamos um plano com uma equipe muito competente e comprometida. Conseguimos um resultado. 80% do desmatamento da Amazônia foi diminuído em 10 anos. Para conseguir tudo isso, foi necessário uma ação muito forte em três frentes. Combater as atividades ilegais, fazer o ordenamento territorial e fundiário e apoiar atividades produtivas sustentáveis. Como as atividades de apoio ao desenvolvimento sustentável e ordenamento territorial dependiam de outras pastas, essa agenda andou muito pouco. Mas a pasta de combate às práticas ilegais dependia de mim e da minha equipe e de um trabalho conjunto com outros setores do governo. Então juntamos 13 ministérios e começamos a trabalhar um plano que nos levou a uma redução do desmatamento de 80%, evitar lançar na atmosfera... 2 bilhões de toneladas de CO2, sendo a maior contribuição dada para o problema das mudanças climáticas no âmbito do Protocolo de Kyoto. Para isso, foi necessário criar 24 milhões de hectares de unidades de conservação, inibir mais de 20 mil propriedades ilegais, aplicar 4 bilhões em multas e apreender 1 milhão de metros cúbicos de madeira. Com esse esforço, conseguimos um resultado muito importante. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o sonho de não permitir que a floresta Amazônia e seus povos sejam destruídos. Isso tem a ver com a ideia, com a persistência de que é possível fazer no espaço público, no espaço privado ou em qualquer que seja o setor em que estivermos atuando, um trabalho que seja em benefício... Da coletividade. Eu acredito profundamente nisso e, com esse pensamento, é que, depois dessa experiência no Ministério, resolvi sair candidata à presidência da República, para levar a ideia do desenvolvimento sustentável para a esfera mais alta da política. Comecei com muitas pessoas com receios. Diziam É preciso ter muito cuidado porque você pode ter muito poucos votos, menos de 1%. E é, eu e a minha equipe pensamos o seguinte, estamos há 30 anos nessa luta sonhando de que as pessoas vão cada vez mais acreditando que é possível fazer com que o desenvolvimento sustentável passe a ser algo que não seja apenas a luta do meio ambiente pelo meio ambiente, mas que integre economia e ecologia. Então vamos levar a ideia de integrar economia e ecologia na mesma equação. E com isso, começamos uma campanha. A primeira pesquisa, 1%. A segunda pesquisa, tínhamos 3%. Na terceira foi para 5%. E quando terminou as eleições, Tivemos 19,6% das intenções de voto dos brasileiros com apenas 1 minuto e 20 segundos de televisão, com pouca estrutura. Tudo porque tinha o sonho de levar para o debate político a ideia de que é possível um país como o Brasil, um país como o Paraguai ou qualquer país ser economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso, mas também ambientalmente sustentável. O sonho é a matéria-prima mais concreta da nossa vida. E vocês que estão aqui, e as pessoas todas que podem estar nos assistindo, podem ter certeza, nunca a humanidade precisou tanto de quem tenha ideais. Estamos vivendo uma crise profunda, uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política e de valores. E com certeza, para fazer as mudanças que o mundo precisa, vamos precisar de pessoas que tenham ideais, que tenham projetos de mundo melhor, nas empresas, na política, na academia, em todos os setores. Não tenho dúvida de que a América Latina pode dar uma grande contribuição para as mudanças que o Brasil, que o Paraguai e o mundo precisa. Nós somos um território rico, riquíssimo em recursos naturais, com uma diversidade cultural fantástica, com uma sociedade trabalhadora, inteligente e mobilizada. Se formos capazes de fazer a mudança de rumo no modelo de desenvolvimento para os nossos países, poderemos em pleno século XXI, com a maior parte dos recursos minerais, com uma grande quantidade de água, com terra fértil, com sol em abundância, sermos para o mundo o que os Estados Unidos foi para o século XX, para o padrão de desenvolvimento deles. Eu acredito nisso e tenho certeza que a juventude que aqui está e que as pessoas que estão empreendendo, independente da idade, da condição social, serão capazes de nos ajudar a sair dessa crise. Paralelo a esse projeto de mundo pior que está aí em crise, há um projeto de mundo melhor, que precisa ser percebido e principalmente precisa ser construído. E é por isso que me dei um termo de referência. Aos 58 anos, eu disse, eu quero ser mantenedora de utopias. Eu sei que para ser mantenedor de uma universidade, precisa ter dinheiro. Para ser mantenedor de um projeto cultural, precisa ter recursos. Mas, para ser mantenedor de utopias, basta ter utopias. E é isso que eu sou, uma mantenedora de utopias. De ensinar os jovens que não sejam pragmáticos, que sejam sonhadores. Porque a matéria-prima mais concreta da vida de uma pessoa, da vida de uma sociedade, são os sonhos. A Revolução Francesa, com três ideais, liberdade, igualdade, fraternidade, moveu o mundo que nos trouxe até aqui. Se alguém tivesse dito, vamos juntar recursos, dinheiro, para fazer um projeto que irá substituir as monarquias pelas democracias, e vamos sair de um bilhão de pessoas para sete bilhões de pessoas, para sermos uma economia fantástica no mundo inteiro. Dificilmente alguém teria colocado dinheiro nesse projeto. No entanto, com três ideias, igualdade, liberdade e fraternidade, fomos capazes de mover o mundo. Quais são os ideais identificatórios que nós temos para esse mundo que está em crise? Para mim são os ideais da sustentabilidade. Não como uma maneira de ser. Não apenas como uma maneira de fazer, mas como uma maneira de ser, como uma visão de mundo, como um ideal de vida. Um ideal de vida que nos leve a ser sustentáveis. Sustentáveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista político, ético, do ponto de vista estético. Estamos vivendo uma grande oportunidade de transformar Esses novos referenciais em negócios. Negócios que serão sustentáveis. Geração de energia, até hoje. As pessoas acham que para produzir energia é carvão, petróleo e gás. Ainda bem que existiram sonhadores que mostraram na prática que é possível produzir energia do vento, produzir energia da água, da biomassa, produzir energia do sol. São pessoas que têm ideais. E são esses ideais que nos movem, que substitui o que está agora pelo que virá. Então, com essas palavras, eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar alguém que começa com um sonho, que passa por uma experiência de ter sido ministra, senadora, deputada e continuar sendo uma sonhadora. Porque a matéria-prima mais concreta que nós temos para mudar o mundo e depois mudar o mundo mudado, são os nossos ideais. Quando tudo que é sólido se desmancha no ar, o que fica são os nossos valores, os nossos referenciais. Quando nada mais que recorrer, o que temos são os sonhos. E a nossa juventude é sonhadora. Em momentos de grandes mudanças, há sempre uma inversão. Os mais idosos ou os adultos têm o sonho e os jovens é que têm a visão. Esse é o um momento em que nós temos o um sonho e vocês, os jovens, têm a visão. Porque é um momento de grande transformação. E nos momentos de grande transformação, como esse que está acontecendo, que está surgindo um novo sujeito político, que está surgindo um novo ativismo, que não é mais o ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato ou pelo líder carismático, mas é o ativismo dirigido pelas pessoas, aonde cada um é autor, mobilizador e protagonista, aonde é fundamental colaborar cada vez mais em vez de ser competitivo. Aonde é fundamental compartilhar a autoria, compartilhar a realização, compartilhar o reconhecimento. Porque esse mundo vai exigir que sejamos ao mesmo tempo arco e flecha. Existe um momento em que você é a flecha que empu... o arco que empurra a flecha. E existe um momento em que você é a flecha que é empurrada pelo arco. E fazer essa intercalação entre posições é a liderança de novo tipo. O líder que lidera pelo exemplo, o líder que não é único, mas é multicêntrico como multicêntrica é a realidade. Os vários fios que tecem as nossas vidas nos obrigam a que sejamos capazes, cada vez mais, de dividir a autoria, dividir a realização dividir o reconhecimento. Não se trata de fazer as coisas para as pessoas, mas com as pessoas. E eu queria terminar com uma poesia que, para mim, é muito importante. Chama-se Arco e Flecha. Do arco que empurra a flecha, quero a força que a dispara. Do alvo que é mirado, quero o que o faz desejado. Do desejo que busca o alvo, Quero o amor por razão. Só assim não terei armas. E assim não farei guerras. E assim fará sentido o meu passar por essa terra. Sou o arco, sou a flecha, sou o todo em metades. Sou as partes que se mesclam nos propósitos e nas vontades. Sou o arco por primeiro, sou a flecha por segundo, sou a flecha por primeiro, sou o arco por segundo. Buscai o melhor de mim e terás o melhor de mim. Darei o melhor de mim donde precisar un mundo. Eso es hacer un mundo mejor, un
0: mundo sustentable. Muchas gracias. Esto fue Gramo Podcast. Desde Gramo buscamos construir una nueva visión del futuro transformando el concepto de éxito. Por eso te invitamos a inspirar a más personas compartiendo este contenido. Encontrá más historias e ideas en gramo.com.pi o en nuestras redes sociales arroba gramoideas. Gracias por escucharnos.